0: comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha
1: Presenta Roberto Lancha
2: Adelante, amigos del cine y la radio Bienvenidos a esta sala, hoy muy cambiada Protegida por una barricada de hombres y mujeres valientes Que elevan sus voces para hacer del cine y su música ...un arte único que queremos compartir contigo... ...entra sin miedo y esquiva banderas, maderas, sacos y ropajes... ...con olor a esperanza y a pólvora... ...acércate para ver bien, a toda pantalla... ...el mensaje que un día nos regaló... ...un escritor universal, Víctor Hugo. El autor de Los Miserables escribió un día esta brillante arenga vital... ...a la que queremos ponerle voz, dice así... ...intentar, desafiar, persistir, perseverar, ser fiel a sí mismo pelear a brazo partido con el destino, dejar asombrada la catástrofe cuando ve que poco miedo nos da, hora enfrentarse al poder injusto, hora rebelarse contra la victoria ebria, resistir, plantar cara. Ese es el ejemplo que necesitamos, la luz que nos enciende. Pues hoy desde el cine y desde Radio Castilla-La Mancha, con tu ayuda, subidos a esa frase eterna... Le plantamos cara al calor, a las malas noticias, a los peores gestos y a las pequeñas y cotidianas injusticias. Te invitamos a dejar en el hall, en nuestro guardarropa, sin tiempo, cualquier sombra o pesar que te agobie. A mezclarte con nosotros en esta hora de radio que viene cargada de sensaciones. Te emplazamos a formar parte de una platea desde la que nos gusta decir alto y claro quiénes somos y cómo estamos. Escucha y disfruta.
3: Monsieur, aquí. ¿Es a mí? Sí, monsieur, usted, el del cine.
2: Pero, chiquillo, ¿qué haces tú en medio de estas trincheras? ¿Es peligroso?
3: Traigo esta carta para usted. Es de ese señor de la ventana, monsieur Jean Valjean.
2: Vaya, parece importante. No perdamos, pues, más tiempo y deja que lea.
3: Alto, alto. ¿Ningún detalle para el mensajero?
2: Anda, ¿cómo te llamas, pillín?
3: Gavros, monsieur, para servirle.
2: Toma, anda. Una moneda, pero para fruta,
3: ¿eh? Prometido, señor. Aquí tiene... Algo para usted, algo para mí Nada de limosnas
2: Vale, veamos qué dice el tal Valjan
3: En el corazón de la ópera Tejida hoy de polvo y sombras La música te descubrirá, amigo mío Quiénes somos y por qué somos inmortales
2: Pero tú quién eres, pequeño Gabroche, Que de todo sabes Anda, toma otra moneda Y desvela tu secreto
3: Pues, verá, monsieur Yo, en realidad, soy He sido... En todo momento, Aurora González
2: Tuche, madame, no deja usted de sorprenderme Con una genialidad como esta Como para no estar de cine No se muevan, que empezamos Pues ahora amigos, no pierdan de vista y aún menos de oído a nuestra querida Aurora González. Porque ella y un equipo de cine muy especial van a seguir siendo protagonistas en los próximos minutos. Y es que se acerca una fecha muy importante, especial para ella, para ellos y por extensión para este programa, para Estamos de Cine. Después de muchos esfuerzos, de casi dos años de trabajo, se va a estrenar en salas El Pomo Azul. ...una película que seguramente te suene... ...está dirigida por las directoras Raquel Troyano y Monse Bodas... ...está rodada en varios enclaves de Castilla-La Mancha... ...y protagonizada precisamente... ...por nuestra compañera Aurora González... ...por eso... ...aprovechando que se acerca esa esperadísima fecha... ...esa puesta de largo... ...nosotros hoy queremos hacer memoria... ...redisfrutar del encuentro que mantuvimos con el equipo de la película... ...justo... ...cuando acababan de terminar el rodaje... ...muy pronto... ...les tentemos otra vez por aquí... Pero así fue, así vivimos aquella visita a nuestro estudio. Giramos el pomo azul desde el pasado para mirar al futuro. Regalamos casa.
3: Sí,
4: señor, júntense.
5: Pero, ¿no es una broma?
4: Está la iglesia como para echarte. Además, como buen cristiano, ¿no te han enseñado a ayudar a tu hermano? Nos gustaría que pasarais una
6: prueba crucial Nosotros
5: queremos descansar, ¿sabes? Un currículum amatorium Vamos, que quieren saber más sobre nuestra historia de amor ¿Lo firmamos ya? No, no, todavía quedan más pruebas Aquí se está muy bien Si sí, ya se lo conté
2: ¿Y nos mentiste. ¿Qué vida llevan estos, verdad? Yo no sé si podría estar sin conocer a mujer. ¿Me está queriendo decir algo?
5: Esa
4: casa era nuestro futuro.
0: ¿Pero qué futuro, Soledad? Yo estoy bien aquí.
5: Pues yo no, yo necesito una casa, una boda.
4: ¿Por qué?
0: No, vamos a tranquilizar la situación, Juan. Aquí tenéis la misma culpa, tanto tú como ella.
2: Esta mujer que llora se llama Soledad y es la protagonista de una película recién acabada, rodada entre Madrid, Toledo y Huelva. La actriz que encarna Soledad es una voz muy conocida por vosotros como oyentes de Estamos de Cine. De hecho, le vamos a pedir que ella misma ponga voz en directo a la cabecera de esta entrevista de la semana. ¿Me lo concedes? Por supuesto.
3: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
2: Pues esta voz que nos acompaña y conduce cada semana en Estamos de Cine es la de una compañera de profesión, periodista de esta casa, con un envidiable dominio de la voz, actriz de doblaje y en esta última etapa también actriz con mayúsculas. Su nombre, Aurora González. Aurora, muy buenas.
5: Muy buenas, Roberto. No te imaginas
2: qué gustazo darte así la bienvenida.
5: Bueno, para mí es un lujo, de verdad. Muchas gracias.
2: Encima con película recién acabada, claro, te hemos estado siguiendo, la gente que te conocemos, que te apreciamos en redes sociales, viendo cómo ha ido todo el rodaje y teníamos pactado, en cuanto se pueda, Aurora, hay que darle un homenaje a esta película, El pomo azul que está recién acabadita y por fin estamos aquí todos.
5: Eso es, aquí estamos y además te hemos traído el tráiler en primicia.
2: Ha sido un gustazo. Yo reconozco, al escuchar el tráiler, a ver los primeros teasers que se han visto de la película, yo cuando te veo, sobre todo frente al espejo, desgarrada, llorando, de verdad, yo que te conozco que Aurora es una persona que siempre tiene una sonrisa en la cara, verte en esa situación extrema, de verdad me ha puesto el corazón en un puño, ¿eh?
5: Bueno, bueno. Y es... luego
2: se lo tengo que decir. Ay,
5: la verdad es que que me digas esto es, es yo creo que el mayor piropo, porque es verdad y además las directoras de la película te lo pueden decir que una de las cosas que más me ha costado es quitarme la sonrisa de la cara.
2: Y quiero que esto es serio claro porque el, el género lo vamos a hablar ahora es comedia dramática.
5: Sí, yo creo que tiende más al drama, ya, al drama. Te, ya te lo digo yo.
2: Además, Mira, la música de fondo acompaña, vemos ahí al fondo ese pomo azul, tan brillante, tan magnético, uh -huh. tan sugerente. Yo te pido que lo abramos y que me presentes porque te has venido con compañía y me da que tienen que ver con la película.
5: Pues sí, vamos a abrir la puerta que tiene el pomo azul para dar la bienvenida a las dos directoras de la película, monse Bodas, Raquel Gómez Troyano. Y además, ellas también vienen acompañadas por otro compañero actor, Jairo, Jairo Martínez. Jairo. A los
2: Raquel, tres, bienvenidos. Montse. Muchísimas Hola. gracias por estar aquí. Buenas. Muy buenas, Roberto. Bueno, vamos, empezamos contigo. Cuéntanos de qué va, porque el argumento es muy sugerente y yo creo que a la gente. Mm, le va a abrir el apetito
1: Muy bien, pues ahí voy eh, La historia se basa en una pareja joven que vive en una caravana Y sobre todo ella, Soledad, pues quiere conseguir un piso, salir de esa situación, eh, formalizar más su relación y demás Y está muy empeñada en conseguirlo Empieza a buscar en anuncios y demás y se encuentra con uno en donde pone se regala casa Claro, no dudan llamar y le atiende una agradable ancianita que le dice que sí, pero que ellos quieren conocer, la pareja de ancianos que regala la casa quiere conocer a la pareja a la que se la vayan a regalar. Así que bueno, pues ella concierta, concierta la entrevista, pero el novio le pone un montón de excusas, que es Jairo el compañero que está ahí con nosotros... Y no no puede acompañarla, pero él le dice, bueno, ya sabes que mi hermano está para ayudar a la gente y él no va a tener ningún problema en ir contigo. Así que eh, Soledad se presenta con su cuñado a esta entrevista y allí, bueno, le comentan un poquito que ellos quieren conocer a la pareja. Para ver si de verdad se quieren, que esa es la condición que ponen y que en unos días ya les darán una respuesta. Pasan los días y si reciben que son una de las parejas seleccionadas, pero que tendrán que superar una serie de pruebas para ver si es la pareja que finalmente se queda con la casa. Ya todo esto el hermano es un joven cura, con lo cual la situación... Y ya tendrá que ir haciendo esas pruebas con ella. Es la pareja que no es real y que tendrá que ir superando estas pruebas para ver si consiguen la casa. Y de momento hasta ahí puedo leer.
2: Raquel, como codirectora, la película está enfocada, por lo menos el arranque, para envolver al espectador... ...os ponéis en el punto de vista de la pareja y sobre todo entiendo de Soledad... ...más que de la pareja de ancianos que pone la prueba, ¿no?
7: Eso es, es una película que lucha sobre todo por, por la defensa de la mujer... ...la mujer es, en esta película tiene mucha fuerza, es muy importante... ...de hecho quiero, quiero decir que hay muy pocas películas en España... Que, ...que las protagonicen mujeres... ...porque normalmente las mujeres o las actrices suelen hacer papeles secundarios... ...en el cine español... ...y en este caso nuestra idea era que nuestra protagonista todo el peso fuera una mujer y que fuera una película que también abogara por la mujer en el cine en todos los distintos campos, porque lamentablemente el 5% de las películas españolas solo están dirigidas, protagonizadas o, o realmente llevadas por, por una mujer.
2: Jairo, permíteme la licencia, con lo que han dicho las chicas, sí. me parece que te ha tocado la carta del capullo integral. <risa>
4: Bueno, yo creo que va a ser mi papel en la película. <risa> sí, bueno, yo soy un poco la pareja de, de soledad en la película y yo me más que nada meto el marrón a mi hermano de quitarme de líos porque yo soy un tío muy tranquilo que tiene mi taller... Y lo que quiero es quitarme el marrón de encima y se lo meto a mi hermano.
2: Que es un cura, que es un tipo un bueno, que ayuda en las causas difíciles, ¿no? Sí,
4: pero luego eh, a medida que va pasando las, eh, las situaciones veo como, como eso que he hecho eh, me arrepiento de ello. Porque veo que mi pareja va en decadencia y luego me doy cuenta de que he metido la, la pata totalmente. Y que el juego está en marcha ya. Que el juego
2: está Que el, en el engranaje está en marcha y que tú ves que, que no has tomado la decisión correcta. Eso es, eso es. Eso es. <risa> Monse, directora, eh, ¿qué resultado vamos a ver en pantalla? ¿Qué estilo lo habéis dado? ¿Qué referencias tenéis? ¿Cuál ha sido vuestra referencia? ¿Cuál es el estilo? Por adelantar un poquito lo que la gente va a ver cuando, por supuesto, apuesten por esta película.
1: Bueno... <risa> Yo creo que son muchas y al final como ninguna en concreto. Es como mucho pupurribimos también una vez que decidimos ya lanzarnos a... Ajá, claro, a ir adelante a hacer la película Así que vimos pues muchas películas como El pisito La comunidad eh, La semilla del diablo Muy importante uh -huh. con la figura de los ancianos Entonces eh, tenemos esas reminiscencias ahí Que están Y luego por ejemplo El pomo azul también Eso fue una cosa como de magia, de cuento A mí me recordaba la historia de Barba Azul el cuento de que te dicen, si atraviesas esta puerta, si la abres, a ver qué te vas a encontrar y muchas veces la curiosidad te hace el abrir esa esa puerta y con lo que te encuentras es algo claro que no esperabas y que muchas veces pues ha puesto tu vida en riesgo o demás y yo creo que para nosotras la película ha sido eso también, atrevernos a, lanzar, a abrir esa puerta, a lanzarnos, meternos en esta aventura con todo el equipo que nos ha apoyado y ahí estamos viviendo esta este cuento.
2: Ahí con la cosa de saber si es un regalo envenenado, ¿no? Porque esto suena a... claro. esto tan bonito, regalamos pisos, sí, pero sí. pero detrás se convierte la comedia pasa a thrillers, yo creo, ¿no? No se puede avanzar mucho, sí. Jairo, no nos puedes contar nada, ¿no? De cómo acaba esto.
4: Yo te he contado todo lo que podía, <risa> compañero Roberto.
2: Hasta aquí puedo leer, ¿no? Hasta aquí puedo leer, eso, eso. Jairo, hay gestos además de la directora diciendo, hasta aquí. No, no, no sigas,
5: no sigas. No spoiler,
2: no spoiler. Eh, tenías que ser capullo integral en la peli, no después también. Claro,
4: pero ya sabes que siempre se queda un poco de personalidad eh, al personaje, ¿no? Raquel, vuestro público,
2: yo imagino que cuando se hace una peli, por supuesto, primero hacer lo que uno quiere. Luego ya piensas en... La distribución de la película y el público potencial. Esta película, ¿a quién va dirigida? ¿Quién crees que va a ser el público que mejor va a responder a
7: vuestra apuesta? Dentro de que esté categorizada o clasificada entre todos los públicos, yo tengo muy claro que va a ir a partir de los 30. Es un sector, yo creo, que es lo que más va a enganchar, porque al final es una película de sentimientos. No podemos olvidar que es una película que... Prácticamente todos los personajes generan cierta empatía, lo que significa es que te, te, vas a, te vas a involucrar, si no es con uno es con otro, pero te va a llegar de cerca por distintas historias, no, por todas las subtramas que tienen, entonces es algo que es más reflexivo, más de interior y eso se alcanza a una determinada edad, entonces yo sí que es verdad que creo, creo, creo que esa edad es la que más, más fuerte va a tirar.
2: Igual con el gancho de la comedia, ¿no? Si a lo mejor el tráiler... Bueno,
7: esto esto lo podemos decir como una pequeña anécdota <risa> sí, para, <risa> para cortar, ¿no?, sobre todo la idea de comedia. Cuando una vez se escribió el guión, siempre nosotras decíamos que era una comedia negra, ¿no?, una comedia con ese tinte ácido... Que a día de hoy os puedo decir que no es. No vamos a engañaros. Esto es otra primicia. No nos ha no salido es, comedia. No es una comedia, ¿no? Pero eso es algo mágico. Algo mágico como cuando ves que los personajes toman vida y que esos mismos personajes van reencuadrando la historia de otra manera. De otra, y es una historia que está mucho mejor que la que nosotros habíamos hecho. Entonces me parece maravilloso porque, porque es algo mágico.
2: Bueno, pues desde aquí, desde luego, nos confabulamos. Desde que estamos de cine. Desde este momento que hemos compartido tan bonito. A que esto os haga genial. Tiene una pinta estupenda, ojalá, ojalá que esos duendecillos de cine que tienen que mover ficha, la muevan para que esto salga fenomenal. Monse Bodas, gracias por estar con nosotros. Gracias. Toda la gracias. suerte del mundo y seguiremos en contacto seguro.
1: Muy bien, muchas gracias. Jairo,
2: lo mismo. Que ojalá sirva la peli para lanzarte y te veamos en más pelis.
4: Muchas gracias.
2: Y seguro, haciendo papeles que sí. así que, que nos caiga mejor, que me da que nos va a caer mal, hombre. No, no hombre.
4: <risa> con alguien voy a empatizar seguro.
2: Mucha suerte, Raquel. Lo mismo.
7: Muchas gracias a todos por invitarnos y poder estar hoy aquí
2: Además no sé por qué te voy a ver yo recibiendo un premio dentro de no mucho En algún festival mm -hmm. o en algún sitio
7: A todos, a todos juntos <risa> Sí, esto siempre hemos dicho
1: que es un gran es equipo, todos. una familia
2: Y Aurora González, yo coincidí con Aurora Hace más de 15 años en las pruebas para astra, entrar a esta casa
3: <risa>
1: Y 15 años después,
2: <risa> micrófono ante micrófono, actriz en una peli y aquí en un programa de cine, yo creo que vamos...
3: Qué
5: bonito, Roberto, esto, esto es una gran señal. Es una gran señal. <risa> nos quedan muchos, 15 años más de muchas, muchos regalos y oh, muchas sorpresas. Ojalá que sí, que estés aquí
2: diciendo, pues mira, este premio fue de tal año, este premio fue Qué de tal bueno. Muchísimas y gracias por el regalo que nos has traído.
5: Gracias, Roberto.
2: Hasta siempre a todos.
1: Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
2: Y ahora ya sí, amigos, nos toca mirar a la actualidad pura y dura del cine que pasa por la cartelera renovada de cara a este último fin de semana de julio. Con los estenos de la semana, y esperemos que no sea una misión imposible, nuestra reportera más internacional, Marta Lovera. Marta, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Pues sí vamos a comenzar el repaso por el que será sin duda uno de los estrenos del verano. Vuelve Ethan Hunt, vuelve Misión Imposible.
3: Estamos de estrenos. El repaso a la cartelera en Radio Castilla-La Mancha.
0: Con Marta Lovera. Con Tom Cruise de nuevo a la cabeza, la sexta entrega de la saga de acción vuelve por todo lo alto con Fallout. En esta ocasión, además de escenarios espectaculares y escenas de acción impactantes, descubriremos un poco más de la personalidad de Ethan Hunt y volveremos a ver personajes como la espía del M16, Ilsa Faust, Rebecca Ferguson. Pero además Fallout nos presenta a una nueva directora de la CIA, interpretada por la actriz Angela Bassett, a quien hemos visto recientemente en series como American Horror Story y que fue nominada al Oscar por la película Tina. Dirige Christopher McQuarrie, que le hemos visto en Jack Richards, Secuestro Infernal, y que ya dirigió Misión Imposible, Nación Secreta, en 2015.
4: En Berlín usted tomó una terrible decisión, una vida contra millones. Y ahora el mundo corre peligro.
0: Esta misión corresponde a la CIA. Si él hubiera
4: conservado el plutonio,
0: no estaríamos teniendo esta conversación.
4: Pero su equipo estaría muerto.
0: Sí, es verdad. Así es este trabajo. Y atención porque parece que Fallout llega pisando fuerte entre la crítica Vamos a repasar lo que dicen los principales medios especializados Sobre 5 estrellas, Cinemanía le da un 4, al igual que Fotogramas Y sobre 10, Film Affinity la deja en un 7,7 siete siete. Los usuarios y MDB son los que se han venido más arriba Y le dan un 8,9 casi sobresaliente Está claro que Mission Impossible Fallout tiene todas las papeletas Para ser uno de los taquillazos del verano Para los que prefieran una comedia veraniega y familiar, este fin de semana ya está en cines Un mar de enredos, protagonizada por Ana Faris, protagonista de la saga Scary Movie y en televisión de la serie Mom, y el mexicano Eugenio Derbez no se aceptan devoluciones. Nos presenta a Leonardo Montenegro, un playboy rico y mimado que contrata a Kate para limpiar su lujoso yate. Cuando él sufre un accidente que le deja amnésico, Kate aprovecha para hacerse pasar por la mujer de Leo y hacerle creer que es el padre de una familia con tres hijos y de clase humilde. En la película... También participa Eva Longoria, quien vimos en Mujeres Desesperadas. Bob Fisher, de Sirens, y Rob Greenberg, atrapado en un pirado, han escrito y dirigido el film.
3: ¿Pero por qué solo no hace tus tareas? No a hacer de canguro. ¿Por qué es un pervertido? Claro que no. ¿Qué es un pervertido? Nada. No, ¿Puedo tener uno?
4: Me esforzaré un poco más. A lo mejor hasta me sorprendo.
3: ¡Eh!
5: ¡Anda, si vas no a decirse los ruedines! Deuda está saldada
4: bastante lo he torturado ya. Si le dices a un cobrante que es multimillonario, seguro que no se lo toma mal. Me gusta mucho tener
3: padre. Quiero quedarme Sois una gran pareja. <risa>
0: Una película que no ha sido del gusto de la crítica especializada, que en líneas generales la califica de floja, aunque algunos alaban el trabajo de los actores protagonistas puntuando sobre 10, en Film Affinity tiene un 5 raspado y en IMDB un 5,7 queda claro que no acaba de convencer a los medios especializados, veremos qué tal responde en taquilla
3: Despacito, mami yo sé que te va a gustar Despacito mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, dale
0: no dejamos la comedia porque desde Francia llega otra también con toques estivales. Vacaciones con mamá nos presenta a Rose y a Alice, dos hermanas muy diferentes y que por tanto chocan mucho, que deciden irse de vacaciones con su madre, François, a la isla de Reunión, ya que pasa por un momento complicado después de que su marido y padre de sus hijas la haya abandonado por una mujer mucho más joven que ella. Con la intención de salvar a su madre, intentan enredarla con el Don Juan del Club para que se anime un poco. El problema es que la estratagema funciona Mejor de lo que esperaban. ¿Podrías invitar a mi madre a bailar? Es genial que haya pasado
3: de estar depresiva a bailar como si fuese Shakira.
7: Te ha quedado claro, ¿no?
3: El resto está prohibido. Atención, cuidado con el perro. Le veré esta noche, me ha invitado a salir. ¿Te divierte jugar con una mujer de 60 años? ¿Creía que quería subirle la moral? Así es. No que
0: se enamorase de un tío que se ha tirado a medio club. Una comedia ligera que la crítica ha recibido de manera positiva, aunque eso sí con moderación. Sobre 5, Cinemanía lo deja en un 3, al igual que Fotogramas, y sobre 10, en IMDB se queda con un 6,2. No será quizás la película del verano, pero la crítica parece tener claro que es un entretenimiento digno y agradable. Y desde Francia llega también Llenos de vida, que nos presenta a Castro Un presentador estrella de la televisión Venido a menos, pesimista y cínico Y a su exmujer, Hélène Que a diferencia de él ha mantenido sus ideales A pesar del paso de los años Ambos coinciden en una fiesta a las afueras de París Donde además aparece su hija Nina Por lo que los reproches y la tensión acumulada Hacen también acto de presencia Agnes Jaoui, Háblame de la lluvia Es la directora de la película
3: ¿Qué querías que dijera? No me lo puedo creer que Soy un
4: viejo de mierda y que cuando me miro en el espejo tengo ganas de llorar No te pongas así Has empezado tú, nada más llegar
0: Esto es precioso Y es solo 35
5: minutos de París Sí, en línea recta Ahora ya, con lo de la línea recta ¿Conoces a Viguista Atlas?
2: Sí, he oído hablar de ti, eres el ídolo de los jóvenes
5: ¿Y qué quieres? Ya te lo he dicho ¿Un espacio en Castro? Claro, van a echarla del país ¿Es conocida? No
2: ¿Es la hija de alguien conocido? ¿Se acuesta con alguien?
0: ¿Conocido? No, es afgana. Una historia que convence a la crítica, aunque como la mayoría de las películas de la cartelera, sin demasiada emoción. Sobre 5, fotogramas le da un 3, misma nota que en Cinemanía, y sobre 10, tiene un 6,2 en IMDB. Desde luego será una buena opción para los amantes de la comedia francesa. La... Y hacemos ahora un repaso rápido a la taquilla española que ha coronado a Mamma Mía una y otra vez como líder gracias a los casi dos millones de euros que ha recaudado en su primer fin de semana. Unos datos similares a los que cosechó su predecesora hace 10 años, así que resultan un tanto decepcionantes ya que esta entrega ha llegado con mucha más expectación que la primera. Hotel Transilvania 3 baja al segundo puesto, seguida de la española, el mejor verano de mi vida. Pero no podemos irnos sin mirar a la próxima semana porque llega el que es seguramente el estreno del verano y no exageramos si decimos que es una de las películas más esperadas del año, Los Increíbles 2. Vuelve la familia de superhéroes formada por Mr. Increíble, Elastigirl y sus tres hijos Violet, Dash y Jack-Jack. En esta entrega será la madre quien deba hacerse cargo de la familia ya que tiene mejor imagen pública que su esposo Bob y a él no le quedará otra opción que encargarse de sus hijos. Eso sí, cuando surge un nuevo villano se ven obligados a trabajar juntos de nuevo, algo que no será tan fácil. Hay que recordar que finalmente se estrena el próximo jueves 2 de agosto y no el 3 como estaba previsto en un principio. Así que ya estamos contando los días para ver el regreso de los par a la gran pantalla. Y eso sí, de eso, de este estreno y mucho más, hablaremos la próxima semana.
2: Bueno, pues así viene la cartelera. La semana que viene más y ojalá que mejor. Gracias, Marta.
0: Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: Estamos de cine con Roberto Lancha.
4: Quien
2: escuchas de fondo es a Paul Hewson, un irlandés más conocido como Bono, el líder de U2 cantando a los hijos de la revolución para la película Moline Rouge, una versión que nos sitúa donde hoy queremos estar, en París, pero en un París más remoto y en ebullición, en las postrimerías de la revolución francesa, un ambiente de rebeldía y compromiso que nos sirve a la perfección para subir el telón de nuestras bandas sonoras. Pero antes de dar el primer paso y escuchar los primeros compases de nuestra aventura desde un maltrecho astillero francés, hoy les voy a pedir que abran sus corazones y sus oídos para dar cabida a la lucha por la supervivencia, a la fe, al amor, a la caridad, a la justicia y a la injusticia, al perdón y a la penitencia, a la redención. La vida, la literatura, la música y el cine en estado puro. Miren hacia abajo sin desdén, porque esas almas inmortales que nos observan tienen nombre. Los Miserables
3: Lo que ves Es lo que oyes Música para soñar cine Con Ángel Luque
2: 1815, estamos en un astillero francés y tenemos que mirar hacia abajo, como dice esta canción, Look Down, para ver a esos miserables que dan título... ...a una sección muy especial de la que tenemos muchas ganas de hablar con Ángel Luque. Ángel, muy
6: buenas. Muy buenas, Roberto. Momento especial para estamos de cine, ¿eh? Momento yo creo que especial para cualquier programa que hable de cine... ...y momento especial para cualquier amante de la música, porque es uno de los también grandes musicales, sin duda.
2: Claro, esto viene de un grandísimo libro de Víctor Hugo, de 1862, se convierte en un musical maravilloso... Y finalmente el cine es el aglutinador de todo ese talentazo, tanto literario como musical, y es el que lleva
6: a lo más alto a una de las grandes historias de todos los tiempos, sin duda. Era una de las deudas pendientes, no del cine con la historia, sino de, del cine con el musical, porque con la historia sí que ha habido muchas versiones eh, para cine, para televisión, miniseries, ha habido para todos los gustos. La primera versión, si no recuerdo mal, de Los Miserables para cine fue en el 1907, o sea que es una historia siempre muy unida con el cine. Ahora, con el musical sí que estaba, sí que estaba en deuda, porque todos los grandes musicales han tenido su réplica cinematográfica, a Los Miserables les faltaba, y aprovechando que se cumplía los 150 años de la novela, fue el mejor momento para llevar a los miserables a lo, a lo más alto y, y bueno yo creo que es una es una versión que quedó excelente dado que es un musical pues eh, con muchísimos muchísimos eh, números gran cantidad de momentos y escenas eh, una variedad de momentos eh, históricos eh, los que recorre mucha riqueza en los personajes y mucha riqueza musical yo creo que quedó muy bien la versión cinematográfica yo creo que quedó muy completa eh, algunos la, la criticaron en su momento como que quedó un poquito ampulosa En algún en algún momento Pero es que la historia de por sí Quien haya visto el musical en escena En el teatro sabe perfectamente Que, que Los Miserables es así Es decir, no, no se le puede dar otro, otro toque
2: Dirección de Tom Hooper De la reciente relativamente La chica danesa Y del discurso, discurso del rey, rey Que sí. tuvo, mucho, tuvo mucha repercusión en los Oscars Y claro, el reparto es colosal sí. Hugh Jackman como Jan Valjean, Russell Crow como Javert Eddie Redmayne como Marius, el joven Eddie Redmayne, que, que esto fue un reto, Anne Hathaway, que es una maravilla. Es lo mejor de la película. Es lo mejor de la película. Sí, sin duda. Un reparto, yo creo que es la gran oportunidad para cualquier actor. Fíjate que hasta Russell Crowe, a mí la, sí, el sí. primer visionado de la película fue el que me chirrió un poquito cantando. Mm. Mm. Pero en un segundo visionado tiene mucho mérito porque Javert, el inspector Javert, que persigue a su némesis, a Jean Valjean es que sostiene mucho a la película y son muchas las canciones que tiene que soportar el solo, ¿eh?
6: Está muy bien. Eh, a mí también me sorprendió mucho porque Russell Crowe, que tiene algunos momentos en los que parece que se va a caer ya un poco al abismo de los actores armario, un poco. Eh, sorprendió, a mí me sorprendió. Yo creo que hicieron un trabajo fantástico todos. Está, el elenco está muy bien. Eh, Hugh Jaman está estupendísimo en, en, en Jean Valjean. Eh, hemos dicho que Hathaway está increíble. Se llevó el Oscar eh, por, esa, por esa interpretación a lo mejor actriz de reparto, ¿no? Y Russell Crowe yo creo que cumple muy bien su función sorprende eh, y fíjate si te acuerdas cuando hablamos de My Fair Lady o cuando hablamos en su momento de My Fair Lady dijimos que, que Audrey Hepburn se llevó un gran disgusto porque no la dejaron cantar ¿no? en estas películas eso ya es casi casi imposible que se dé o a, que pasara como cantando bajo la lluvia que se doblara no, o sea al que se le elige se elige porque tiene gran capacidad de actuación y porque además canta bien si no ya no se lo va a elegir porque hay que intentar que todo salga pues lo más natural lo más directo lo más eh, a, a flor de piel que, que se vea cómo es realmente la actuación ¿no?
2: Y el pulso empieza así, con Jean Valjean, un hombre condenado injustamente, estamos años después de la Revolución Francesa, pero las penurias y la hambruna en Francia están a, a, vamos al pie de día, y tenemos a Jean Valjean que por robar pan para su sobrino, uh -huh. en esa época de penuria, es detenido y cumple 19 años de condena. Le vemos en un astillero penando, el inspector Javert mmm, mirándole con lupa, sí. y le dice, bueno, tienes condicional, pero cumpliendo estas normas. Y bueno, Jean Valjean... ...sale por fin de, de esa prisión de 19 años... ...y la condicional pues le cuesta un poquito... ...la rompe y empieza ahí la gran persecución... ...y nos encontramos con otro de los temas míticos de... ...nos vamos a encontrar varios hilos argumentales... Sí. ...esto que decimos de los leitmotiv... ...hay varios, varios y están muy bien tejidos en toda la trama... ...uno de los temas clave es End of the Day... ...The End of the Day que es como el final del día... ...es la canción de los pobres, ¿no? Uh -huh. en ...la lucha, en la supervivencia diaria... Y nos va a situar también en la fábrica en la que trabaja la protagonista, Fantine, que es San Hathaway. Es. Y vamos a ver el día a día de esos pobres que intentan conseguir pues, las pocas monedas que les van a permitir sobrevivir día a día. El final del día. Ritmo vertiginoso del día a día, de esa lucha diaria. Parece que vas en un tren, el tren de la vida que no puede parar. Eso es lo que a mí me dice este, este ritmo de esta canción.
6: Mm. La verdad es que tiene eh, bueno los miserables, el musical eh, que es esta estas son estos temas, ¿no? Que estaban compuestos por Bowling, que es el letrista Alan Bowling y Michael, eh, Claude Michael somber eh, Realmente hicieron una cosa, yo creo que única y que eh, encumbraba un poco el, el musical a un estilo diferente a lo que se estaba haciendo lo que se había hecho en los años 80 sobre todo por por el estilo de musicales que venían de joy weaver que eran cats que era evita que era el fantasma de la ópera son los grandes musicales que siguen en escena y luego estaba la parte del musical americano chicago etcétera es otro 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 estilo de musical y este se coló en algo que, que no era que no era habitual y es, es un musical que es como digo está cargadísimo de canciones es extensísimo de hecho es muy difícil encontrarse una versión integrada del musical, casi todos son... ...o los grandes éxitos, o los temas más significativos... ...pero las versiones íntegras son muy difíciles... ...de hecho la banda sonora de la película no trae todos los, todos los temas... ...trae una selección de los más importantes... ...porque es muy largo, y no todos interpretaban la película... en ¿Eh? ...la película también es un pequeño resumen... ...y eso que es larga, de lo que es el musical. Exacto, exacto.
2: A mí me, me preguntaban el otro día, hablando de Los Miserables... ...y, y preparando esta, esta sección... Sería clásico, es que a mí los musicales no me gustan. Hmm. Y en Los Miserables sí hay que decir, igual que en La Lanza dice: es musical pero se lleva bien. No, no es una sobrecarga de canciones. Espera, Los Miserables musical, te mete... es que hasta las toses son cantadas casi. Sí.
6: <risa> en la película. <risa> yo vi el año, el año 92, cuando se trajo a España por primera vez Los Miserables, el año 92 yo era un... Un chavalito, entonces, y no ha habido nunca ver un musical. Fue el primer musical que yo vi en mi vida. ¿Te metiste en vena, yo lo mejor, Me, me lo mejor. quedé impactado. Me quedé impactado. El teatro Apolo. Aquella producción se hizo con José Tamayo y con Placio Domingo con no, productores. Eh, y la puesta en escena fue impresionante. Yo me quedé. Yo creo que es el musical que a mí me hizo enamorarme de lo que es ver una obra de teatro musical. Además, como digo, eh, Los Miserables encima es un musical que no te deja respiro prácticamente porque todo es cantado. Prácticamente el 100%. Algunos que tienen diálogos, este no. Este musical es prácticamente empalmando una canción con la otra, y es una trama, es una historia es que claro, Los Miserables es un micromundo ahí está todo resumido, está tú lo has todo. dicho en la introducción perfectamente, está la justicia, está la política, está el perdón, está la fe está la, la concepción de lo que es sentirse perdonado y no perdonar, lo que es la venganza lo que es el amor, redención, caridad está todo, está todo. Está vida, está, es un micromundo sí, Los sí. Miserables, entonces yo creo que en cualquier momento de tu vida, eh, Los Miserables te puede decir algo totalmente diferente, yo luego vi la, la puesta otra vez en el año 2010, cuando se, volvió tra se, se trajo otra vez a Madrid, al Teatro del Vega, me dejó igual de impactado la película, me encantó, es una historia que me parece que todo el mundo tendría que ver alguna vez en su vida, aunque no le guste el musical ¿eh?
2: Este hasta el final del día, es un poco el hilo argumental que nos va a ver, nos va a hacer ver la proyección de Jean Valjean, como sale de presidario durante diecinueve años hace fortuna, le ayuda a un sacerdote le da la plata que tiene en el convento y consigue hacerse bueno, este un hombre de bien. Se bueno, la roba. Se, se la, la roba, roba y le, le perdona, perdona. Eso es. Y
6: a partir de ahí es cuando cambia. Le
2: eh. salva la vida. Y esa es para él la llamada de Dios que sí. dice: Ahora tengo que devolver el favor que me han hecho, el eso favor es, vital es, que me han hecho. Eso es. Entonces le vemos que años después, pasan unos cuantos, unos cuantos años, una buena zancada de tiempo, y le vemos que se ha convertido en un alcalde próspero que tiene esa fábrica de costura en la que trabaja Fantine, que es personaje clave de la trama, que es Anne Hathaway, a la que descubren en esa fábrica sus eh, amigas o compañeras. Pues desvelan al capataz que tiene una niña pequeña Ajá. Es decir, una hija ilegítima de un novio que la abandonó después de dejarla embarazada Cosette, Ajá. otro personaje fundamental Echan de la fábrica, de mala manera, a Fantine Y se mete en un mundo turbio Intenta conseguir dinero para mantener a su hija A la que tiene, en adopción por decirlo así A dos maleantes de un mesón Que son <risa> absolutamente lo peor el momento clave de la película también esta canción desgarrada de Anne Hathaway que vamos a escuchar. A mí me parece que esta es la canción que le da el Oscar directamente. Es este es el
6: número que le da el Oscar.
2: Porque llora, canta, grita, desgarrada, lo tiene todo esta interpretación. Mm,
6: ¿eh? Es única
2: y muy bien rodada también. Hay que sí, decirlo, sí, ¿eh? sí 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 sí,
6: es perfecta, está, está de maravilla.
2: Pues Anne Hathaway que ha vendido su pelo, está rapada, ha vendido varias de sus muelas, es decir, está en una situación absolutamente tormentosa, al borde de la muerte, ha perdido toda dignidad por su hija. Y eso, convertido en música en letras, son así.
3: As
0: He took my
3: childhood and a strong. get up.
2: La vida ha matado el sueño que soñé. Soñé un sueño y la vida lo ha matado. Sí. Te rompe el corazón directamente Ann Hathaway en esta escena.
6: Te rompe el corazón, la canción emociona. Tantas veces como la escuches es emocionante. Lo que lo que aquí hizo el compositor es, es mágico. Y esto visto en escena poner al público en pie. O sea, esto visto en escena poner al público en pie. Y
2: verla a ella llorando. A lágrima es... viva y cantando esa voz desgarrada Rota y que salga todo esto Es un, un milagro del cine y de El personaje música. de
6: Fantini, igual que el personaje de Jean Valjean Igual que el personaje de Cosette Son personajes que para cualquier actor que se meta un poquito en lo que es la historia y lo que está contando, uno lo puede sentir como algo suyo, realmente. Es ese drama, esa elevación del sufrimiento humano hasta el punto más alto que, que puede llegar, ¿no? La comprensión de lo que es el sufrimiento y el misterio que es el sufrimiento, ¿no? Que es lo que cuenta un poco, un poco esta, esta historia. En la traducción al español, en el musical español, esta canción exactamente no es como, como en inglés, es, eh, es más bien, eh, título es el Soñé con ser esa mujer, es decir, es la aspiración a ser una mujer distinta que no ha llegado a ser y lo único y que ha hecho madre, es intentar alimentar a su claro hija, ¿no? pero realmente, bueno, ¿qué, qué, qué sueño tenía yo con ser otra cosa que es, no es lo que yo me he convertido, ¿no? pero bueno, luego veremos que las cosas no son así. ¿eh?
2: Y en medio de este drama brutal, colosal, apabullante, nos encontramos casi el único respiro cómico. Sí. que tiene eh, la película y el musical, que es el momento del mesón. Es el único, o sea, el, único, el, único es el único, y, y de hecho también es un hilo bien. argumental que se usa, es muy juguetón, hmm. y para mí es un guiño a la vida, esa vida o ese mesón al que todo el mundo hemos pasado alguna vez mal oliente, huele a perro mojado, a cerveza mala. A carne hecha, vete todo a saber con qué. Que sí, en la película Es, es se el ve. ejemplo
6: de la picaresca, ¿no? Es el ejemplo de lo, de lo que es el, el, el ser humano en su parte más sordida, muchas veces, pero llevado a un momento. La picaresca llevada ¿no? al extremo. Sí. O sea,
2: miserables por completo. Estos sí, sí que estos son miserables.
6: Son miserables
2: sí. Sacha Baron Cohen, el mesonero. Sí. Elena Bonan Carter, muy Tim Barton. Está increíble también. De, ¿eh? de mujer increíbles. Que vamos, ¿cuánto les debe JK Rowling a esta pareja para hacer de los tíos de Harry Potter? Porque tienen mucho que ver con esa niña que tienen casi adoptada, ¿no? De una forma un poquito miserable, como decimos. Sí, puede y, tener, sí. Y esta canción es la que te explica lo que se cuece en ese, en esa taberna, en ese mesón, en la que el dueño es un auténtico pícaro que vamos, te despluma en cero coma.
4: Everybody's bosom
3: But look up, your leas as
4: Jesus skin into the bone, food beyond compare, food beyond belief, mix it in a mince and pretend it's beef, Kidney me of a horse
2: bueno, todo lo que pasa, la gente que no ha visto la película, que se la recomendamos por supuesto, todo lo que pasa a la gente que entra a esta taberna, mientras suena esta canción. Es la picaresca llevada al extremo Es decir, esto es un despliegue Te quedan los de, de milagro Exactamente <risa> Es el momento, creo, cómico Porque lo tiene la película también Y sí. el momento cómico está resumido en esto Pese a que vemos allá a la pequeña Cosette Sí Que la tienen como la cenicienta
6: Y casi es la única excepción Dentro de lo que es la, la estructura musical de, de la obra Porque aquí se acerca un poco más al estilo del cabaret eh, ese, Porque claro, es como una especie de cabaret También es un mesón del siglo XIX Pero es el, es, es la, la, el homenaje a la música Y al musical de cabaret Porque el resto de la musical está muy basada en los leitmotivs, como tú decías, que dos o tres temas, el soñé con ser una mujer, el un día más, esos temas aparecen en diferentes momentos interpretados por eh, los diferentes actores y llevados a diferentes escenas, recordando partes eh, de atrás, cómo evolucionan hacia adelante. Eso es una clave que está muy bien hecha en esta en este musical, es una de las claves de la historia, porque cuando el espectador de musical se sienta a ver el musical, le gusta escuchar las canciones que ya conoce, esto lo hacemos todos, yo era el Fantasma de la Ópera y a mí... Pues me encanta cuando digo las, las canciones conocidas del fantasma de del ópera de Cats. ese Memory de Cats es una maravilla y estoy deseando escucharlo. Pero con los Miserables no pasa porque no pertenecen al acervo popular las canciones. Ahora ya sí, porque ya cada vez son más conocidas. Pero en su momento yo, cuando lo vi en el 92, no sabía que iba a escuchar. Y está tan bien hecha la música, es tan tan maravillosa que siendo la primera vez que la escuchas, es como si ya la hubiera escuchado muchas veces. Y momentazo musical,
2: eso que dices tú de entrelazar todas las tramas, para mí la canción clave, hay muchas canciones clave, pero es que el One Day More, el Un mm, Día Más. Mm. Aquí vamos a ver que se inicia con un angustiado Jean Valjean, que se cree descubierto por Javert. Hmm. Jean Valjean, que se hace con la niña, con Cosette, como sí. le promete a su madre, a Fantine, antes de, antes de morir. Su hija Cosette acaba de tener su primer encuentro romántico en un jardín, muy típico, ¿no?, con el joven Marius. La hija del mesonero, Eponín, acaba de deshacerse en lágrimas viendo que su amor, que es Marius, se fija en la bella desconocida, que es Cosette. Y a la vez, los jóvenes revolucionarios, amigos de Marius, entonan su espíritu de un nuevo día... Pensando en la lucha y en conseguir cambiar la sociedad, el incansable Javert, a su vez, canta preparándose para frenar esas revueltas, la angustia, el amor incipiente, el desamor, la justicia, y ese joven espíritu revolucionario trenzados, como decimos, en esta auténtica joya de orfebrería musical, One More Day. One more day, all
0: on my own, Will we
3: I was born to be with him What a
0: life I might have known. And
2: I swear I will be
3: true. But he. Oh. Do I stay? And do I dare? Will you take your place with me? The time is
0: now. The change is here. One day more. One day more to revolution. We will nip it in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will wet themselves One with blood. More. Watch them run amok. Them as they fall. Never know your luck when, when there's a free for all. all
3: Here's a little dip. They're a little touch. Most of them are gone, so they won't miss one much. One, one little one you can My place is here. Found... Bueno,
2: que los oyentes entiendan que somos comunicadores Y fomentamos el entretenimiento Por eso tenemos que contar cositas de la banda sonora Porque esto es para decir, señoras, señores le Los ella. miserables <risa> Este One Day More es una auténtica maravilla Y ese final, cuando dicen, mañana al fin sabremos mm. Qué destino nos reserva a Dios Es que antes o qué haces Ya te tienes que callar y decir, <risa> sí.
6: Que siga esto, que siga la música La verdad es que, como he dicho antes La historia eh, cuenta ...tantas cosas... ...y a la vez nos podemos sentir tan identificados... ...con tanto de esos sentimientos de los personajes... ...pero la música te eleva... a ...la emoción al máximo... ...te lo lleva... ...es decir... Cuántas películas el público y, y con esto no me meto con el espectador español pero es verdad que no estamos acostumbrados a ver una película entera subtitulada. las versiones en Bose no son de los que más público tiene en este país creo que no estoy descubriendo nada con eso bueno, esta, esta es entera en Bose y no la puedes ver de otra manera porque es que prácticamente todo el tiempo el subtítulo, por decir todo el tiempo, ¿no? sin embargo, la gente sale del cine llorando yo lo recuerdo perfectamente de la emoción que transmite la, la historia cómo te, te, te electrifica por decirlo así, las emociones esta historia de los miserables, realmente yo, eh, si ahora mismo en España no se puede ver, pero si la vuelven a reponer en España, claro, en, en el West End londinense, en Broadway, llevan interrumpidamente, pues 25 años. Es que, claro, aquí en España se ha repuesto dos veces, esperemos que no tarde mucho a reponerla. Y os recomiendo a todo el mundo que no haya visto que vaya a verla en escena, porque aquí estamos haciendo un homenaje a la película que tiene mucho mérito, nominada a Cho Oscar estuvo nominada al Oscar, la mejor película, lo cual ya tiene un grandísimo mérito, ¿eh? porque realmente no es un estilo de película que en el cine de hoy día pueda calar, pero sin embargo es que la historia es tan soberbia, la música es tan maravillosa las interpretaciones fueron tan únicas que la película eh, cayó sobre ya un círculo redondo por decirlo así, de donde ya venía ¿no? pero ver esto en el escenario interpretando en directo es un auténtico lujo Vamos, que en Londres se
2: puede decir eso de vamos a echarnos un café o una cerveza o un Miserables, ¿no? Vamos, sí. a, vamos a recuperar un Miserables sí, sí, sí. para levantar el
6: ánimo. Te vas al West End y allí la tienes en escena interrumpidamente después de la famosa ratonera de Agatha Christie. Es la obra que más años lleva en el West End. ¡Qué maravilla! El final...
2: Siendo estamos de cine, teniendo a Ángel Luque, a nuestro friki barra coleccionista, barra mega experto... Y... Barra lo que tú quieras. Pues no podíamos despedir con una versión al azar, ni de YouTube, ni nada parecido. Aquí traemos una auténtica joya, el epílogo, que es la canción del pueblo, la canción que resume ese espíritu revolucionario de lucha, fuera de cualquier partido. Es decir, esto no tiene color. Aunque ellos juegan con el blanco, el negro, para decir el negro es lo pasado, el rojo es lo que está por venir... Pero esto está fuera de todo matiz político. Es la supervivencia, la lucha por la supervivencia en general de la humanidad. Y la canción que vamos a escuchar de epílogo tiene esta característica especial que nos cuenta... Nuestro experto Ángel Luque.
6: Bueno, hay que decir que justo esto viene después del de momento más impresionante de la obra, que es eh, la muerte de Jean, de Jean Valjean y el encuentro con Fantin, que eso es impresionante, pero claro, eso para ponerlo ahora mismo es tan largo que, que no, pues, no podremos hacer pero es El encuentro central, con, con, con ese casi, sí,
2: casi hada que se aparece, Ven ¿no? a mí, la vida eterna es es. espera, ¿no? Bueno, o sea, más es un vivo.
6: momento impresionante. Bueno, eh, entonces, bueno, al acabar eso, aparece este epílogo, que es efectivamente la canción del pueblo, esa canción de la lucha y del triunfo, ¿no? Y, eh, en, en ese momento, eh, bueno, pues vamos a unir diferentes temas, mira, lo que vamos a escuchar pertenece a la celebración que se hizo, ya lo estamos escuchando de fondo en el Royal Albert Hall de Londres con motivo del décimo aniversario lo que hicieron fue hacer un directo eh, y se grabó además sin interrupciones. Está tal cual salió. Lo que estamos escuchando es tal cual salió. Y entonces, de premio final, de gran postre final, hicieron este epílogo con los 16 Jan Baljans... que en todo el mundo están interpretando a Los Miserables en escena. Los llamaron a los 16. El español no estuvo, pero entonces estaba en España en escena todavía. Y acabaron con esta canción del pueblo culminando. Con ese Un Día Más, que lo vamos a escuchar después, pero este es solo Jan Valjean interpretando la canción del pueblo, pero eso lo vamos a escuchar en ruso, en alemán, en francés, en, en inglés, en un montón de idiomas. Arriba
0: la música.
4: <risa> Wy też słów ktoś śpiewa lut, co nie chce żyć w niewoli słów.
0: When
4: the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes
0: y ahora
6: Ángel viene a la sorpresa y ahora todos los eh, cantantes, todos los intérpretes que estuvieron con la Royal Philharmonic que grabaron este concierto se unen en el escenario para cantar un día más con el público puesto en pie, que es impresionante y suena de una manera eh, pues espectacular, suena de una manera eh, impresionante, como además eh, al final incluso en este espectáculo utilizaron cañones con bombas reales, etcétera, fue algo increíble
2: ¿Para qué? ¿A Ahora que ya, es apaga, 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 vámonos Que ver quién hace esto Pues después de esto y después de un día más Y de un programa más sabremos Qué destino nos depara Dios y qué banda sonora Nuestra gran que la próxima semana Esperemos que sea un destino bueno siempre De corazón, gracias por gracias este lanzo Gracias Roberto Les oyes Aurora Oyes al pueblo como canta su canción
3: Alto y claro Porque... Esta es la música del pueblo que dejó la oscuridad La canción de los vencidos que vencerán A su miseria y su dolor Porque incluso entonces Tras la noche más oscura Volverá a salir el sol
2: Nada, que entre unos y otros os habéis empecinado En que acabe con la piel de gallina el programa Así que ya puestos, por favor, pon el colofón amiga mía Y hagamos nuestra otra estrofa magistral
3: Te unirás a nuestra fe Te necesitamos justo aquí porque, tras esta barricada en la que empezábamos programa, hay un Mañana por Vivir.
2: Nuestro Mañana por Vivir, señoras y señores, llegará justo en una semana, amigos. Adiós, Aurora.
3: Adiós a todos, soñadores. Adiós, gavrots. Algo para mí, algo para usted. Au revoir, monsieur.
2: Feliz semana y arriba esos corazones.
7: Son las once de la mañana.